0: Você está ouvindo agora O Raio Acertou. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você. Olá, olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do o Raio Acertou. Meu nome é Johnny Afonso, sou o criador do blog Cicatriz. E juntos nós vamos debater mais um pouquinho sobre cinema, televisão, cultura e o comportamento humano. Se você gosta desses temas, desses assuntos, cola aqui com a gente que nós temos muita coisa boa para contar. O raio acertou e o raio acerta onde falta humanidade. Para o nosso jornalismo, a principal pauta é você. Se não existe você e se não existe a sua história, o nosso jornalismo, o nosso trabalho fica sem sentido. Para mais informações, notícias, curiosidades, sigam o blog Cicatriz no Instagram, cicatriz.blog, no Twitter, no Facebook, também no nosso site. E venha com a gente se informar e, se, e aproveitar cada vez mais esse universo amplo da arte que faz parte das nossas vidas. O Raio Acertou de hoje traz um tema muito gostoso de compartilhar e também cheio de curiosidades. O tema do nosso episódio de hoje se chama Nós Amamos Comédia Brasileira. Sim, nós amamos comédia brasileira e nós estamos aqui para exaltar esse trabalho maravilhoso e grandioso que muitos dos nossos artistas do nosso país realizam com tanto carinho e também com muito profissionalismo. E vamos começar dizendo o que que inspirou a gente a trazer essa temática para o episódio de hoje. Primeiro, vale a pena ressaltar, e com muita alegria que nós transmitimos essa informação para vocês que estão nos ouvindo, que a Lei Paulo Gustavo acaba de ser aprovada pela Câmara dos Deputados, um projeto de lei que é voltado para a arte do humor para a arte da comédia, que é voltado em prol de tantas pessoas que vivem, que sobrevivem e que aprendem muito com esse universo amplo, com esse universo belo e que tem muito a nos ensinar. Então a Lei Paulo Gustavo está aí, está entre nós. É, futuramente nós vamos trazer mais informações, como que ela funciona, de onde que ela vem, Fique de olho no portal Cicatriz que você vai receber mais informações sobre este assunto. Uma outra coisa que vale a pena a gente dizer é que quando a gente fala de comédia, sobretudo comédia na televisão, o primeiro ponto que a gente lembra não é muito da TV brasileira, infelizmente. Nós lembramos de comédias clássicas e famosas como Todo Mundo Odeia o Cris, como iCarly, como a comédia lá dos gêmeos, Padrinhos Mágicos, é Modern Family, Friends, The Big Bang Theory, é Hannah Montana, e por aí vai, né? São comédias boas, são comédias eficazes, mais recentemente nós tivemos a conclusão da última temporada de Brooklyn Nine-Nine, que também é uma comédia, não é um divisor de águas Brooklyn Nine-Nine, para, mas para o gênero que ele abordou, ele é um marco histórico muito importante para a televisão. Mas tudo isso é voltado para a TV norte-americana. E nós queremos falar um pouquinho sobre as comédias do Brasil. Né? O Brasil é o país do sorriso. O Brasil é o país da alegria. E a comédia, o humor, o stand-up, o teatro está entranhado nessa cultura. E tudo isso foi pontos influentes para se construir a história da televisão brasileira e a história do cinema brasileiro. Vale ressaltar que a, a história da TV norte-americana e do Brasil ela é diferente. Ela tem um germe diferente, um germe inicial né, muito próprio de cada país. Por exemplo, nos Estados Unidos, né, no norte da América... É, a televisão, ela bebeu da fonte do cinema. Então, aquilo que era feito no cinema, de certa forma, foi sendo reproduzido e foi sendo atualizado para as pequenas telas, né, para a televisão. Essa história, é, claro, né, estou contando ela por alto. Essa história é a base da TV norte-americana. A TV brasileira, ela bebeu da fonte direta do rádio. Então, tudo aquilo que era feito no rádio, que funcionava no rádio, que fazia sucesso no rádio, a TV foi bebendo, foi copiando e foi adaptando para as telinhas. Essa, é, a grosso modo, é a história inicial da TV no Brasil. E aí nós queremos trazer, nesse episódio sobre a comédia, algumas produções que fizeram história. Por exemplo, A Grande Família, Zorra Total... Sai de Baixo, Caceta e Planeta, Os Normais, A Diarista, Sobre Nova Direção. E aí você vem para um, algo mais recente, como Tô de Graça, Vai Que Cola, Chilindró, é, o, a, a série do Gogó, que eu esqueci o nome agora, e a nova era que é marcada pela comédia no cinema. Nós estamos vendo o, o que, que está acontecendo. No Brasil, a comédia ela é muito própria do teatro. Mas o teatro começou a ficar pequeno para ela, né? E aí ela passou aí para a ir TV. Não estou dizendo que isso é uma história geral de tudo, porque até hoje o teatro é o teatro graças às peças teatrais, às peças cômicas, às peças de comédia. Existe o drama também, existe ainda muito Shakespeare nas nossas peças teatrais, mas a comédia ela vem ocupando um ponto de destaque que é impossível deixar passar sem a gente discutir sobre isso. Ela é um, um fenômeno social, um fenômeno não só artístico, mas também um fenômeno social, que marca diretamente o comportamento dos homens, das mulheres, o comportamento social né, da sociedade em que a gente vive. E aí nós vamos vendo o teatro sendo migrado, adaptado, de certa forma, para as telonas, para o cinema. Né? Vai que Cola, que é uma peça teatral, ela foi para a telinha e foi para as telonas. Inclusive, é um dos filmes de maior bilheteria que existe, é o Vai que Cola, né? o filme Vai que Cola, é do nosso querido, amado Paulo Gustavo. É, produções que começam a entrar nos né? os salafrários, é, do Magela e da Samantha Schmutz, é, nós vamos ter aí em breve a série do, do, do Rodrigo Santana, que é a sogra que te pariu, né? que é o mesmo doutor de graça da Multishow. Então, assim, o escopo, o objeto cômico do nosso país, ele é imenso, ele é gigante, assim como também deveria ser gigante o seu reconhecimento. E aí eu chego no terceiro elemento que inspirou é, nós abordarmos nessa semana o tema da Comédia Brasileira. É, que é a Samantha, a Samantha Schimutz, não, que é a Tata Werneck é, ganhar pela primeira vez na sua carreira um prêmio como humorista, um prêmio de melhor humorista do, do, do ano. E claro, né, é o prêmio, não é um prêmio global, né? Apesar de ser da rede, patrocinado pela Rede Globo, não é um, um prêmio global, não é um reconhecimento nacional, né? É porque eu, eu acredito que aquele prêmio de melhores do ano que a gente assiste ali aos domingos, né? Num domingo por ano, ele ainda é muito eletis, elitista. Ele é muito seleto, muito pequeno, ele não é abrangente, ele não tem uma uma equipe mais é, é, vasta, mais séria, para pensar naqueles melhores ali. É, se você acha que eu estou comparando com o prêmio do Oscar, sim, eu estou comparando com o prêmio do Oscar, porque isso deveria ganhar mais seriedade, né? É, nós vemos o que aconteceu com o Globo de Ouro, por exemplo, que perdeu quase toda a sua credibilidade por conta da falta dessa seriedade, da falta dessa diversidade e representatividade. Eu acho que isso ainda falta nos melhores do ano do Brasil. Né? Falta alguém olhar para isso e pensar isso de uma forma mais global, mais de país, mais representativo né? é, Tem um prêmio muito semelhante também ao que acontece na outra emissora do, do SPT E ainda parece que também é muito elitista né? Tem muito tempo que eu não assisto, mas as últimas vezes que eu, assisto, eu acredito que não, ter, não deva ter mudado muito então, a Tata Werneck, ela, ela, ela discursa dizendo que, pela primeira vez em todo o seu tempo de carreira, é a primeira vez que ela ganha um prêmio pelo trabalho dela que ela gosta de fazer, que é o humor, né? Tá aí o talk show dela, o Lady Night, que é uma comédia fantástica, fenomenal, né? Para mim, é uma das melhores apresentadoras de talk show que existem, é a Tata Werneck. Mas o seu humor, a sua comédia, né? É, pela fala dela a gente percebe o quanto que é difícil nós valorizarmos um elemento, uma arte que é tão próxima de nós, tão presente entre nós e muitas das vezes as influências da, da, da comédia norte-americana, ou seja, fora de nós e do nosso país, fora da nossa identidade, são mais valorizadas do que as do nosso próprio país. Existem as discussões e críticas, e, e, e às vezes até mesmo com a estética... Do, do tal do humor negro, do tal do humor apelativo... Do tal do humor que, que condena... É, já teve casos de, de, de denúncia de humor de humor que, que é, é, aborda homofobia, gordofobia... E etc, etc, etc... Não estamos passando pano para isso... Isso existe sim... E quando isso existe e fere alguém... É necessário é, falar, é necessário se pronunciar, porque a gente melhora o nosso caráter assim. Quando a gente reconhece que errou e a gente reconhece que é preciso corrigir onde nós erramos. Né? É, mas o tema da comédia, o tema do humor, é um tema, apesar de muito presente de nós, entre nós, ele é um tema muito difícil. É muito difícil de se trabalhar É muito difícil de se construir uma peça de comédia é... Nós vemos aí o grande trabalho fenomenal Que os artistas de stand-up realizam né? Afonso Padilha, o Whindersson Nunes, é, Thiago Ventura, Edi é, Lopes é, E tantos outros stand-up comedies Bruna Luiz, né, para citar uma mulher também é, que eu acho que também precisam ganhar um outro destaque nesse campo, né? É, existe aí uma, uma regrinha dizendo que mulher não sabe fazer rir, né? Eu acho que é, o humor não está na pessoa que faz, o humor está na pessoa que acolhe. E aí você decide o que acolhe, né? E dependendo das suas preferências, às vezes você não é tão é, aberto né, a todas as formas de humor e de pessoas e de caracteres. né? É, e aí fica a reflexão. Mas a gente tem que reconhecer o seguinte. É, fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar. Quando você tem uma peça teatral de um drama pesado, um filme de drama, uma série dramática, você costuma causar um sentimento de, de tristeza, de dor, de querer chorar em todo mundo ou em 99% das pessoas que assistem aquilo ali. Mas quando você apresenta uma peça de comédia, um filme de comédia, uma série de comédia, você não vai conseguir fazer todo mundo rir, porque o que é engraçado para um, às vezes não é engraçado para o outro. O rir ele é mais pessoal do que, do que global, o chorar não. E, as, e, as, e isso é reforçado pelas preferências e pelas prioridades das premiações. Se reconhece muito hoje a, a, a arte do drama, mas não se reconhece a arte do riso, a arte da alegria. Se reconhece muito hoje a arte do sofrimento social, a arte da guerra, a arte da vida real marcada por superação, por dor, por tristeza, do que a arte da alegria, a arte do riso, a arte de, de alguém que viveu alegre, que viveu feliz, a arte de alguém que soube reconstruir a sua vida através do humor. Não se reconhece com a mesma intensidade. Então, e é aí que o raio acerta. Contar a história de alguém triste parece que dá mais ibope do que a história de alguém feliz. E aí a gente tem que lembrar que rir é um ato político. Mas rir também é um ato social, porque faz parte de nós. É preciso reconhecermos a riqueza e a atualidade do humor entre nós, sobretudo, do humor no Brasil. Né? Não é errado, não é, é digno de denúncia, não é digno, não é algo assim de condenação você gostar muito de, por exemplo, todo mundo odeia o Cris. Eu também acho uma série cômica fantástica. Ela é maravilhosa. Ela te faz rir, sim. Mas, poxa, a gente tem muita coisa boa no campo da comédia do seu país, do nosso país, e que está disponível para né? é, é, a gente assistir. Às vezes, nós podemos reconhecer o lado de fora, mas reconhecer ainda mais o que é nosso, o que tem a nossa marca, o que tem a nossa identidade uma das séries de comédia brasileira atualmente, né? Atualmente, que eu quero dizer assim, que está no ar, que eu acho assim mais fantástica e uma assim e super difícil de ser construída aquela narrativa, é o Tô de Graça que passa no Multishow. Ela é fantástica. Ali está o retrato típico de uma família brasileira e de uma família brasileira que é pobre, que é de periferia, que às vezes tem questões difíceis da vida, mas às vezes ela não vai ganhar ibope porque nós resolvemos contar o lado feliz dela, o lado que faz rir, o lado que no meio a tantas dificuldades financeiras e sociais, trabalhistas, eles ainda riem, eles ainda têm um momento de graça deles, eles ainda são uma família que sabem viver com o pouco que tem e dando risada e fazendo a gente rir. E às vezes a gente não reconhece isso, porque é coisa alegre, é coisa feliz. Né? É... Então às vezes isso, isso, isso precisa servir para a nossa reflexão. A que, que nós damos mais valor? As histórias reais de alegria, de felicidade, de gargalhadas, de riso? Ou a história real da dram, do drama? da guerra que aconteceu, dos tantos de mortos que gerou, da, da vida difícil né, de, de, de superar. O que, que é mais importante para nós? Por que, que um ganha mais visibilidade do que o outro? Porque, né, será que é porque a gente gosta de sofrer? Será que é porque a gente não gosta de ouvir coisas felizes, de ler histórias felizes? Né? Por que, que um choca mais do que o outro? Vamos dizer assim. E aí a gente quis levantar esse tema para vocês essa semana sobre Nós Amamos Comédia Brasileira. É um trabalho fantástico, é um trabalho grandioso, é um trabalho de longa escala, não é uma ou duas é, é, produções que acontecem a cada ano, são muitas. Nós temos muita gente boa, nós temos é, a fase... A a linha cronológica da comédia no Brasil ela ela tem várias eras várias fases nós estamos na era dos stand-ups né é, que são que que é um, um tipo de humor um tipo de comédia que se adequa a qualquer plataforma se é, se o stand-up acontece no teatro ali ele faz sucesso se o stand-up acontece numa plataforma digital, no YouTube, por exemplo, ali ele faz sucesso. Se o stand-up vai para o cinema, para uma série de TV, eu tenho certeza que ali ele vai fazer sucesso. Inclusive na série de TV, como reality show, ele já fez um sucesso estrondoso na, na Amazon Prime Video, pelo é, é, se irritar fora lá, né, o, do que foi apresentado pelo Tom Cavalcante e a Clarice Falcão. Então, assim. Ele está numa era de ouro, vamos dizer. A comédia no Brasil está numa era de ouro. Ela pode ser melhor quando a gente passar a debruçar os nossos olhos para ela. Né? A debruçar o nosso interesse para ela. Val Valorizá-la. Valorizar os nossos artistas do humor, os nossos atores e atrizes do humor. Homens e mulheres que estão dispostos a nos fazer sorrir, a tornar a nossa vida mais leve. Não é um rir por rir, porque rir por rir é tolice. Mas rir como um, um ato de conhecimento. É rir como um ato de conhecimento. Né? É um ato social, é um ato político, porque é um ato que nos faz crescer. Sorrir também é capaz de nos ensinar. Às vezes, até mais do que chorar. Então, o raio acerta aí onde essas, essas é, possibilidades, essas novas possibilidades, precisam ganhar de nós uma atenção maior, uma atenção mais justa e igualitária. Né? Que nós possamos olhar para o que é nosso, para as produções brasileiras, e reconhecer, aquilo ali é nosso, aquilo ali é do nosso país, nós fazemos parte daquilo ali. Esse é o episódio do Raio Acertou de hoje, apresentado por mim, Johnny Afonso. né? Espero que esteja sendo ouvido e compartilhado por você, que está do outro lado do fone de ouvido. E que na próxima semana nós possamos continuar nessa temática, continuar trazendo histórias de onde o raio acerta, histórias de onde o raio aponta onde falta humanidade. Às vezes falta humanidade no sorrir. Por isso que o riso não é tão visto e tão valorizado. Que nós possamos sorrir mais, mas sorrir com consciência. Sorrir sabendo o conhecimento que aquele riso está sendo transmitido para nós. Muito obrigado pela sua paciência, muito obrigado pela sua presença, mesmo do outro lado dos fios e cabos. E nós nos encontramos na próxima semana. Fique de olho nas nossas redes sociais, cicatriz.blog, Instagram, Twitter e Facebook. E siga a gente nas redes sociais E se você não é inscrito no Raio Acertou do YouTube Se inscreve lá O podcast também vai para o YouTube Além de estar tá aqui no Spotify e no Cash Box Até a próxima semana Tchau, tchau Você está ouvindo agora O Raio Acertou o seu podcast sobre jornalismo narrativo. O seu podcast semanal sobre cultura, entretenimento e jornalismo. Em nossa pauta, a principal notícia é você.